2: ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. Hola, Pedro. ¿Cómo va? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Con algunas bien. pequeñas cosas en mi cabeza. Una que una de nuestras oyentes, Elizabeth Ambiamonte, nos recuerda que el 21 de mayo van a tocar en la trastienda la Mississippi. Así que Atento, agéndenselo, sábado 21 de mayo. Otra cosa que estuve pensando, en, en el verano, mientras nosotros estábamos de vacaciones, Paula y Olivia, atentas a los mensajes de los oyentes, encontraron y nos pasaron un mensaje de Javier Smigberg que decía que en abril se iba a casar en la estancia Santa Elena, al lado de la cancha de Flandria, y que quería que nosotros, de alguna manera, a la distancia participemos. ...pero pasó abril... ...no sabemos... ...nunca más se comunicaron... ...no sabemos si se casaron o no... ...el otro día Paula me dice... que ...¿se habrán casado? ...digo sí... ...supongo que sí... ...lo que pasa es que... ...entre los Tampoco preparativos de casamiento... El ...que se van a acordar de recordarnos a nosotros... ...que le mandemos algo... ...así que... ...si se casaron... ...bueno muchas felicidades... ...a Javier Sí, se empieza,
0: compañero. ...se, se pondría como una cosa... Eh, este, ...en la cual... ...uno escucha que los... ...un oyente le empieza a contar algo... ...un detalle de su vida... Y después los conductores del programa se empiezan a poner pesados acerca de, de exigir más detalles, ¿no? Claro. ¿Eh? Los estoy escuchando desde San Juan, te, acá, mientras me preparo el asado. ¿Y qué tal te salió el asado? <risa> eh, el asado salió muy bien. Eh, y, ¿Quiénes estaban en el asado? Estaba <risa> ah, mi cuñado. ¿A qué se dedica tu cuñado? Eh, a, a un acoso de los conductores eh, sobre el oyente que cometió el error de... Le comentaron detalle de su vida. Y ¿sí? Este, sí. empieza un acoso total.
2: Sí, sí, bueno, y que sean muy felices Javier y su compañera. Obvio. Sí, se casaron. Y otro oyente, Pedro de Rosario, que es psicoanalista, sí. nos comenta que en Victoria, del otro lado del río, en la provincia de Entre Ríos, hay un club sí. que se llama Trabajo y Placer. ¿No? Este, él nos ah, lo decía un nombre.
0: Por, ¿Viste? Compite con la Morilucha de Herley, el mejor nombre de club del mundo. Claro. Que el club anarco que se llama Morilucha en Herley, ¿sí? No no sé claro. si hay un nombre superior a ese.
2: No, Este es está cerca. Sí, trabajo y placer, que él dice que son dos actividades que a veces no congenian, que no congenian siempre, el trabajo y el placer, ¿no?
0: Esto está en Victoria, estamos viendo, y tiene un restaurante, restaurante del Club Trabajo y Placer, o sea, también se puede ir a, al restaurante del Club Trabajo y Placer.
2: Sí, sí, lo único que te hacen cocinar a vos, ahí viene el trabajo, oh, y, y, claro. y después, y después viene el placer. Ese
0: está muy bien, ¿eh? Bueno, también puede ser un trabajo hermoso. Sí, es un club que está desde el año 1912, muy lindo. ¿Sí? Es unos artesanos, lo, lo armaron para, bueno, para juntarse, para este, charlar, estar en un, un lugar propio y es un hermoso club, así que yo nada más que, que se llame así, hay que ir a, a verlo este club, ¿no? Y encima es bonito, uh -huh. ¿eh? También, ¿eh? no es un, es un club muy elegante, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, ¿sí? Mira. Así que bueno, nada, cuando es una victoria, el club Trabajo y Placer, tremendo. El, 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 con la presidencia de Raúl Achinelli, el señor Raúl Achinelli, recién en el año 67 el club puede escriturar la sede social. Mira, ¿Ves? mira vos. lo que es la constancia de un club. Esto es maravilloso. La verdad que los clubes son como la anomalía de, en, en los tiempos de, de deficiencia eh, capitalista, ¿sí? Es como decir sí. che, acá voy a hacer, colaboro, estoy, tardamos pero seguimos, si no funciona, lo seguimos intentando, ¿sí? Es verdad, es, es, hay que verlos así. Hablando de clubes, el eslogan más lindo de un club, que no sé si tienen eslogan, pero yo conozco un club con eslogan, que es el Club Lanús. Ah, sí, lo sé. El club de barrio, el club de barrio más grande del mundo. Es maravilloso, realmente. Sí, claro. Es maravilloso, claro. ¿sí? Sí. Bueno, ahora sí, sigamos, ya está. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Yo puse todo de
1: mí, y el día me trató muy mal. Pero lo peor ya fue, ahora quiero estar en mi hogar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver. Pies, mi boca es un desierto de sal Hola mi amor, ya te Qué bueno me esperaste a cenar Quiero sentarme a ver el sol caer A filosofar y a beber Un trago para ver mejor Un trago para ver mejor Un trago para ver mejor Un trago para ver mejor
0: Mundo Disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de un doble magnicidio que ocurrió en Montevideo en 1868. El mismo día, con pocas horas de diferencia, mataron a dos expresidentes y los líderes de los partidos Blanco y Colorado, a Bernardo Prudencio Berro, líder del partido blanco, y a Benancio Flores, líder del partido Colorado. ¿Pero, Pero ¿qué, todo dentro de una casualidad esto? O... fue como una cadena de sucesos que desembocaron en el asesinato de ambos. Ah, bueno, Pero vamos, a ver, vamos a remontarnos un rara, poquito a ¿no? rara, rarísima cosa única que calculo yo en el mundo, ¿no? que maten Docs. Los dos uruguayos son así, sí. <risa> el mismo día vamos un poquito más atrás 1861 Bernardo Berro era el presidente de Uruguay era católico pero se había enfrentado con la iglesia católica porque el obispo no quería que entierren a un hombre en el cementerio acusándolo de ser masón, y Berro ah. autoriza que lo entierren igual, el obispo va y hace que lo exhumen y que lo entierren afuera del cementerio del otro lado del paredón Berro ordena que lo no vuelvan a ir y yo me imagino la situación yendo con el, con el muerto de un lado para el otro. Bueno, no, ¿qué hace sí. el presidente? Se cansa y decreta la secularización de los cementerios. A partir de ese día pasaban a ser administrados por el Estado, porque hasta ese momento los administraban la iglesia a los, a los cementerios. ¿Cómo se puede ir todo el carajo, no? A sí. partir de un detalle...
0: ¿no? después de la ridiculez de estar sacando a un pobre a un pobre masón o un pobre cristiano como quieran verlo perdón ¿no? que, sí, este sí. de un lado al otro ¿no? hasta que finalmente el tipo este le saca los el, el poder sobre los cementerios no sabía que tenían poder sobre los cementerios pero bueno y entonces sí. quedan bueno,
2: enfrentados quedan enfrentados y venancio flores que recordemos Venancio Flores, para ese entonces, justo ese año, 1861, había producido la matanza de Cañada de Gómez, que contamos en Mundo Disperso, cuando mandó degollar a más de 300 federales ahí en esa ciudad de Santa Fe. Venancio Flores pertenecía al ejército argentino, laburaba para Mitre, y con la ayuda de, del Imperio de Brasil y de Mitre, se levanta contra Berro con el argumento de defender los derechos de la Iglesia Católica. Por eso venía a cuento la historia del cementerio, ¿no? Porque ese fue el principal argumento de Flores para levantarse, ¿no? Que quería defender los derechos de la Iglesia Católica. Todavía era general del ejército argentino, Venancio Flores, cuando se levanta contra Berro. Este, ah, contexto, Gran Bretaña quería destruir a Paraguay porque tenía una economía pujante que se autoabastecía, necesitaba enviarle productos a Paraguay, manufacturas inglesas, Paraguay no le compraba, aparte eh, no le permitía navegar los ríos sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, entonces insta a Brasil y Argentina a hacerle la guerra a Paraguay. Le faltaba Uruguay porque Berro no se prendía en esa, entonces alientan a Flores para que vaya a derrocar a Berro, ese es el contexto. Brasil sí. moviliza su escuadra naval para atacar a las ciudades costeras del mar de Uruguay, y Mitre también le da armas, apoyo logístico, y la Armada Argentina también bloquea la entrada del río Uruguay en contra de Berro. Y ahí va Flores a derrocar a Berro, cosa que consigue en 1865. Inmediatamente después de asumir, lo primero que hace Flores era sumarse a Argentina y a Brasil en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Berro se retira a su chacra en la quinta de Manga y en las afueras que hoy es un barrio de Montevideo pero desde que lo derrocan planifica cómo volver a la presidencia ¿no? Y llegamos al año 1868 15 de febrero Venancio Flores deja la presidencia deja a un tipo de él como presidente y renuncia a la presidencia 15 de febrero y cuatro días después el miércoles 19 de febrero, día muy caluroso en Montevideo, Berro había planificado para ese día dar un golpe al gobierno que había sucedido a Flores, el nuevo presidente se llamaba Parela, llega al fuerte de Montevideo, Berro, donde estaba la Casa de Gobierno, que es en la actual Plaza Zabala, ahí en la Ciudad Vieja, ahí estaba el fuerte, y gritando abajo Brasil viva la independencia oriental y viva Paraguay, se meten en el fuerte. Lo toman, pero el gobierno de Varela reacciona rápido y antes que lleguen los refuerzos que tenía planificado Berro para solidificarse ahí en, e en esa posición y tomar definitivamente el gobierno, lo que vienen son las tropas del gobierno. Un montón de soldados se le aparecen y Berro raja del fuerte. Tenía un plan B, que era que si fallaba el levantamiento, un barco lo iba a estar esperando en el puerto de Montevideo y de ahí iba a rajar. Se va corriendo para el puerto, que estaba a cuatro cuadras del fuerte, y el barco no estaba.
0: ¡Uh, detalle! Un uh, detalle!
2: ¿Y entonces entonces empieza, empieza a correr por las calles de Montevideo, por la calle Juan Carlos Gómez, va corriendo, qué sé yo, cuando llega a la calle Buenos Aires, lo ven y lo detienen. Eran las cinco y media de la tarde de ese miércoles 19 de febrero. Este queda preso ahí en el Cabildo. Mientras tanto, Venancio Flores se entera que estaba en su casa cuando se entera de que Berro se había levantado contra su gobierno, contra el gobierno de Varela, sale con su carro y acompañó a otras personas hacia el Cabildo. Pero cuando llegan a la calle Rincón, entre Ciudadela y Juncal, había una carreta volcada que interrumpía el paso. Frenan y cuando el carro se detiene, un grupo de tipos sale de atrás de esa carreta volcada y le empiezan a disparar a Mansalva, a él, a, a los que iban con él, y lo matan. Lo matan a Venancio Flores, muere acribillado. Pedro... Paramos acá y escuchamos un poco de música y después seguimos contando esta historia del doble magnicidio en Montevideo. Adiós, Bien.
0: una historia solo para que exista este programa
2: Recalculando
0: Bueno, eso. sigamos con la historieta esta del doble magnicidio de Montevideo
2: eso, eso, eso Vamos a avanzar con esta historia tremenda que ocurrió un 19 de febrero de 1868 en Montevideo Cuando se enteran en el Cabildo que acababan de asesinar a Venancio Flores se creyeron que era una parte de la conjuración de Berro asesinar a Flores. Entonces lo matan a Berro. Berro estaba en bola de que lo habían matado a Venancio Flores, ¿no? Es más, Pedro Varela, el presidente, lo encara y dice, ¿qué ha hecho con el general Flores? y Berro... me iba a ir en barco aparte, ¿no? Claro. no voy a planear que... algo tan,
0: algo tan sofisticado como volcar una carreta sabiendo que el tipo va a venir por ahí después de que el otro va a saltar de que pues, que yo me fui si ni siquiera, si ni siquiera no me llegaron los refuerzos y ni siquiera estaba el barco. Después, claro. Parece que un pelotudo como yo puede eh, no,
2: no le dieron ni tiempo Exacto. Cuando Varela le pregunta qué ha hecho con el general Flores, viste, a Berro se le hizo un signito de pregunta en la cabeza, ¿viste? Es que, eh, claro. Y, y le dice: Yo me lancé a la revolución para conquistar los derechos que le arrebataron a mi partido, pero la vida de Flores yo se la garantizo como ustedes me garantizan la mía, le dice. <ríe> Entonces, el presidente Varela lo lleva a otro cuarto del Cabildo. Levanta una sábana y le muestra el cadáver de Venancio Flores. Se queda blanco Berro y le dice, yo no tengo nada que ver con esto. Pero lo llevaron a los palos a un calabozo y ahí lo apuñalaron salvajemente. Le dieron tantas puñaladas que la, los billetes de la plata que llevaba en el bolsillo quedaron totalmente no. inutilizados por los cortes. Imagínate la cantidad de puñaladas que le dieron. Después lo degollaron. la plata, Y lo y lo pasearon en un carro de basura por las calles de Montevideo con la cabeza ahí arriba. Claro. Oh, algo así como. Como decíamos aquella vez, como una propaganda
0: de coto o algo así, ¿no? Como para. No, que, Como venía a comprar. Hay, hay ofertas en coto. No, como, los precios cuidados en carne, ¿no? Eh, claro. Pues mirá, cagarlo a puñalada, después de capitarlo,
2: es... No, no. Sí. Estaban aburridos, ¿no? Ese día. Como, a ver, lo llevan, lo ponen... Eh, todo mal en entendido aparte, ¿no? Sí, todo sí. malentendido, todo, todo... Y bueno, y a verlo lo lo entierran en una fosa común ahí en el cementerio a él y a otros que habían matado que estaban con él como había una fosa común abierta porque en Montevideo había fiebre amarilla y estaba muriendo mucha gente y lo tiran ahí el tipo del cementerio que lo entierra era del Partido Blanco entonces cumplió la orden de enterrarlo en una fosa común pero marcó el lugar donde estaba el cadáver de Berro así que unos años después lo pudieron exhumar y trasladarlo así enterraron, a ver, a Flores le hicieron un funeral que duró muchos días, embalsamaron el cadáver para exponerlo en la iglesia matriz de Montevideo, pero el laburo no fue bien hecho, así que lo único que pudieron rescatar de, de, de Flores fue la cabeza, entonces hicieron como un muñeco de paja, un monigote, con no. el uniforme militar, oh. y arriba le pusieron la cabeza.
1: Sí. No. Y bueno, le había hicieron el... más
2: flaco, más gordo. Claro, no, no. no.
0: Uh. Yo nunca había. Claro, ¿qué me van a decir? ¿No? Sí. Este, ¿dónde, lo... ¿Dónde vas? Sí. No, por Dios.
3: Y o bueno, sea que tuvieron que llamaron... hacer como
0: un émulo. Al revés hubiera sido peor, ¿no? La no. verdad. Desde claro. que esté el cuerpo y tener que poner armarle con
2: un zapallo o algo, armar una, una cabeza, cabeza con un melón. ¿Cómo se llama lo de Canal K? ¿Te acordás? El, de un dibujito, algo. Hecho por sí. alguien,
0: un retrato. Sí. Arriba de un melón, algo que más o menos dé. Pero uh, bueno. Bien.
2: Entonces... Basta ya, no sigamos. No, hay más. No, ¿qué hay? hay un poquito más, un poquito más. Se prendió
0: fuego. ¿Qué pasó? Ah,
2: no, pasó que los del Partido Colorado escriben a, a su gente de, del resto del país, de las otras ciudades uruguayas, para darles la noticia del asesinato de Flores y que vengan a, a, al velorio, entonces escribieron un texto que decía, mataron a nuestro querido general don Venancio Flores, reúna a su gente y véngase. Y alguien lo tergiversó y le cambió véngase, por véngase, ¿entendés? Sí. En vez de venite, vengate. Y eso desató sí. una ola de asesinatos Uy. en todo el país. Es uno la más madre. pelotudo que el otro,
0: este, esta historia. <risa> ¿Se puede? Perdón, ¿eh? la gente, las, amigos y amigas de Uruguay, pero así no se puede hacer la historia así con estas cosas
2: bueno en nuestro país también tantos países pasa
0: no 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 digo está bien pero me, me refiero a nuestro país o cualquiera digo pero esto realmente es una secuencia donde ya hacia lo último ya van a enterrar un tipo y tienen que armarle un cuerpo con un par de ramas y hay armar como un maniquí y de pronto el otro mandan un mensaje y ya hay, hay como un error en la, hay una un error en la comunicación en los famosos errores de la comunicación no
2: claro Claro, así que ese, esas dos letras cambiadas en, en esa última palabra produjo no. miles de fusilamientos. No. Oficialmente se registraron 500, pero calculan que hubo algunos miles. Ahora, ¿quién mató a Venancio Flores? Porque Berro decía, los blancos no tuvimos nada que ver. La viuda de Venancio Flores siempre negó la versión oficial ...de que lo habían matado la gente de Berro... ...y acusó a otra ala del Partido Colorado... ...a la del ah, general Gregorio Suárez... ...una interna del Partido Bien. Colorado... Bien, ...eso lo dijo la viuda de Flores... ...es más, había un cantito... ...que se cantaba en Montevideo... ...que decía... ...dicen que fueron los blancos los que mataron a Flores... confiésenlo, sean francos... ...fueron los conservadores... O sea, el ala conservadora del Partido Colorado, ¿no? Tenía una ala liberal bueno. que era la de Flores y una ala conservadora que era la de Suárez. Así que es muy probable que haya sido un asesinato por luchas internas dentro del Partido Colorado y aprovecharon que justo ese día se levantó Berro y se la indigraron a él. Bueno, esa es la bueno. historia del doble magnicidio, sí. la muerte de dos presidentes con pocas horas de diferencia en Montevideo un 19 de febrero de 1868. En
3: Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recómitos, altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados Cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que no llores tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales, que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las... Los poetas, poetas, poetas como si fueran cometas, cometas, cometas En un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido Impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido
0: Mundo disperso, un atentado al silencio incómodo
2: Y estamos en Mundo Disperso, Pedro. Muchas veces
0: uno escucha canciones que las tiene tan en, encima, no sabe de quién son, no sabe que por ahí las contó, que escuchó por mil tipos distintos. Eh, Willy Quiroga, bajista y cantante y compositor de Box Day, decía de, del tema presente, Soblet, creo que se lo había escuchado él a su vez a Atahualpa, decía que una canción triunfaba el día que ya nadie sabía de quién era. Se hacía tan popular y que presente estaba cerca de eso, no el tema presente de Vox Day. Y esto también puede pasar con un tema que, eh, que parece que dicen que ese es como el bolero perfecto, que es Bésame Mucho. ¿sí? Bésame Mucho, sí. Poca gente imagina que el tema está compuesto por una mujer, Consuelo Velázquez, una chica... Sí. En el momento en que la compuso tenía 16 años, una concertista de piano, ¿eh? Huh. ¿Sí? Incluso presumen que nunca había besado a un chico todavía, a un muchacho, ni a una Mira. chica, ni no había, ¿sí? sí. Eh, y, pero se estrena en el 40, o sea, eh, se edita en el 40, eh, cuando ella ya tenía ya 24 años, ¿sí? Ah. Muchos pensaron que. Después el tema, eh, cuando aparece el 40, y justo coincide con la guerra, muchos. Eh, y por eso empieza a funcionar en, en Estados Unidos donde cuando la hace Nat King Cole sí. que eh, la, que hablaba de la guerra, que hablaba de las parejas que se iban a separar en la guerra, ¿Sí? ah. que tengo miedo, bésame mucho como si fuera la última vez, tengo miedo a exactamente sin no, nada que ver, pero eso parece que le dio un boom espectacular. ¿No? El tema, que es un tema claro. versionadísimo. Lo que tampoco sabía esto para los. Eh, si bien uno que ha visto el TV la gente que ha visto el TV eh, la película eh, ve cómo cantan Bésame mucho, y creo que en Get Back está también, los Beatles cantan Bésame mucho. Uh -huh. este Y uno dice, uy, che, será como una broma, pero ahí está McCartney En castellano tanto, la
2: canta. cantan. ¿No? Cantan
0: la, el Bésame Mucho, nada más. Bésame ¿Sí? Mucho, dice. Claro. Pero, ¿sabes qué? Eh, en, en Antology está una versión completa del tema. ¿Sabes por ¿Mm? qué? Porque eh, McCartney la elige para eh, hacer una audición en, en los estudios de ECA y después también para la audición de Emi, ah. donde ahí gana el contrato. es Ellos tocan 14 temas y uno es Bésame Mucho. O sea, Mira. Es, eh, pero, eh, lo, sí, él lo elige porque dice, che, es un tema romántico, funciona, es un clásico del romanticismo y ellos hacen como una versión ayornada a los tiempos, ya, ¿no? Una sí. bandita, una banda de rock que lo toca con, o, con otra onda. Sí. Eh, así que, si bien aparece, ¿qué tenés ganas de escuchar? ¿La versión de Letty que es media chotesca? o tenés ganas de escuchar la versión que cantó McCartney con los Beatles para la audición de Emmy? Y escuchemos la, la mejor. la, 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 la Suena es mejor esa, la, de que de hicieron, el... la que hicieron. la que hicieron Claro, por la claro. otra está medio hinchando las bolas. En Get Back ellos están todo el tiempo tocando temas este, de, de, de su primera época o temas de cuando eran pendejos, medio en joda y, y, y también disfrutándolos viste están todo el tiempo claro. tocando la música que les gustaba. ¿sí? Vamos sí. a escuchar entonces la versión de Bésame Mucho por los Beatles. Dale,
1: dale. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, there's some emotion. I'll love you forever. Say that you'll always be mine. cha boom. Here's one. If you should leave me, then each little dream will take wings and my life Come true. Oh, this joy is something new. My arms are holding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me? Whispering, it's you I adore. Yes, so oh, dearest one should leave me then each little dream would take wings and my life would be through oh so bless some me bless me much and yeah. yeah, love forever make all my dreams come true oh this joyous song thrill before Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering, me? It's you I adore Oh, so dearest one If you should leave me Then each little dream will take wings and my life will be through Oh, so bad.
0: Rápido. Mundo disperso. Mundo disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
2: Mundo disperso. Y estamos en Mundo Disperso. La otra vez Pedro, cuando hablabas de Chick to Ride mencionaste a la isla de Guay porque había una ciudad, eh, un pueblo de la isla que se llamaba Wright también ¿no? Sí, y, sí
0: Wright yeah. con Y y era creo que había un primo de Paul Mac de McCartney ahí vivía, algo
2: así ah, una prima de McCartney vivía entonces ah, iban de visita con Lennon a boludear ahí. Claro, todavía cuando seguramente cuando iba Paul, todavía no arrancaba el festival de la isla de Guay que arrancó en 1968, no, hasta y ese el, momento... Sí, sí. Eh, la isla de Guay era conocida porque estaba frente a era la isla que estaba frente a Southampton, donde vivió Juan Manuel de Rosas. Está el castillo de vacaciones de la Reina. Eh, había nacido Jeremy Irons y en, en Cuando tenga 64, de los Beatles la menciona. Viste que dice Cuando tenga 64, y si, si tenemos plata, vamos a alquilar una cabaña en la isla de Guay. Dice la canción, que es anterior al festival la canción, ¿no? Pero en 1968 se hace el primer festival, ¿no? Como es un hito para el hippieismo y, y el rock. ¿Eh? Do, dos días duró ese primer festival, el 31 de agosto y el primero de septiembre. Y el grupo más importante fue Jefferson Airplane. Los demás no eran muy conocidos para, para nosotros. Casi no. Conocidos. no, no, para, ahí, uno, ¿para qué? ¿Actuaron los mm. jugos? No, en el es, primero
0: o no, no, o, o, no, en el ¿Ah, segundo. No? Ah. Claro. Con razón. La... Ahora que me decís. La... Yo sabes porque la actuación de los jóvenes en el segundo es buenísima. Es sí. maravilloso. Y se, se, escucha bien. Está en YouTube. Se, la peli, es, Hay una película con toda la actuación. Se escucha bien. Se ve bien. Viste que el sonido, la... las tomas de sonido en vivo de esa época para sumado al cine, la... este, a, a las copias de cine, el cine óptico. Eh, vos sabés cómo funciona el cine óptico? No te lo voy a decir no. ahora. Te vas a quedar, pero te Ajá. vas a sorprender mucho. ¿Cómo es la técnica? Mirá. Yo porque trabajé en cine, que trabajé eh, haciendo sonido, esperando la carroza y todo eso, de asistente, obvio, sé lo que es el cine óptico, y Mirá. vos no. Pero vamos, adelante. Mirá. Te vas a sorprender, ¿eh? <ríe> te vas a sor de verdad te vas a sorprender. Dale. El cine óptico bueno. no, perdón, el sonido óptico,
2: quise decir. Ah, bueno. La banda de sé. sonido óptico.
0: Tampoco bueno, el
2: cine óptico. Sí. No. Bueno, fueron 10.000 espectadores en el 68. Al o sea, año siguiente ya le agregaron más días, y fueron mil espectadores, Uy. en una isla que tenía mil habitantes, o sea, lo de una vez y media más de gente que la cantidad de habitantes que tenía toda la isla, pero concentrados en un lugar donde se hacía el festival, nada más, ¿no? Claro, y ese claro. sí fue grosso, duró más días, y de Huye iba a ser el número principal, ¿no?, pero cuando Bob Dylan confirmó que iba, bueno, ahí se compartió el cartel entre Bob Dylan y The Who como los, los número uno. También estuvo Joe Cocker ahí, bueno, en, en ese segundo recital de 1969. Bueno, fueron los Beatles a ver a, a Dylan, que actuó el, el, el 31 de agosto. Fue Lennon con Yoko, Harrison con Patti, con su mujer, y Ringo con Morín, su mujer también. Fueron los tres. Paul McCartney no fue porque Linda había sido mamá hacía dos días de, de Mary, de la hija de ellos. Entonces este, no fueron por esa razón. Pero los otros tres Beatles sí fueron a, a ver a Dylan. Estaba previsto que saliera a tocar a las nueve de la noche, pero no le gustaba el sonido y daba vuelta y que le arreglaran el sonido y al final salió a tocar a las 23, a las once de la noche. Estuvo ahí dos horas esperando a los Beatles y a los otros mil A propósito, y sí. Sí, sí, poquito ese, ¿no? Todo es proverbial, el ego de, de Dylan, ¿no? Y aparte de un, un recital muy corto y sin ningún hit. La gente estaba esperando un muchacho ojos de papel, un La Balsa, no tocó ninguno. Sí, no, nada, no. Así que viste, no no, no gustó lo que hizo Dylan, ¿no? que ese día apareció todo vestido de blanco. Y después del recital, los tres Beatles con sus parejas fueron a la casa de Dylan, había alquilado una granja ahí cerca de donde se hacía el festival, que estaba viviendo ahí, y lo fueron a visitar y le dieron una copia de Abbey Road, del disco que todavía no había salido a la venta. Le regalaron a Dylan ese disco. Bueno, y en los espectadores también estaba eh, Richard Barton, el actor, y Jane Fonda. estaba Kate Richards y Bill Whitman. Sid Barrett, el de el de Pink Floyd. Eric Clapton, Elton John, todos esos en el público, ¿no? Bueno, con esos 150.000 mil espectadores hizo el tercero al año siguiente, en 1970, que venía precedido del gusto. ¿No? Ya o sea, un poco antes había sido el gusto, entre los dos y el 3 de, de la isla de Guay, entonces ya hicieron un festival de cinco días, y dicen los organizadores que fueron 600.000 personas, y hay otros que dicen que fueron 300.000, 400.000, igual es un, una locura, seguí pensando que seguían viviendo 100.000 personas nada más ahí, ¿no? Es más, después de este recital sacaron una ley en la isla, que se prohibían las reuniones de más de 5.000 personas. <risa> ah, no querían saber más nada los tipos. No querían saber más nada. Y por eso ese fue el último festival del 70. Después se retomó en el 2002 ya con otra onda, ¿no? Ahora en este siglo. Y en ese del, del 70, tocaron Joan Baez, Jimi Hendrix, Jimi Hendrix dos meses antes de morir, Después, dos meses después de ese recital murió, The Doors, Ten Yen After, Johnny Mitchell... Leonard Cohen, The Who de vuelta, Emerson Lake Palmer, que recién arrancaban, era un grupo de relleno medio, Jetro Tull, Chicago, Procol Harum, super Trump, que después acá nos llegó en los, a fines de los 70. Mira vos, ya estaban ahí, lo sí, no sabías. Estaban yo, ahí, ¿no? super, yo tampoco, estaban ahí, Super Supertramp, y, y, y también me sorprendió, alguna vez lo había escuchado, pero me había olvidado por completo, tocaron Gilberto Gil y Caetano Veloso. ¡Ah! ¡Increíble! Sí, sí Y Miles Davis tocando jazz Una cosa como medio ajena A un festival de rock Que tenía en, en su banda A Kay Jarrett, a Chick Corea, a Irto Moreira Es la banda de Davis Y ahí se armó también Un poco de bardo Y muchos vieron este último recital De La Isla de White como el fin del hipismo Porque la entrada costaba tres libras los cinco días era poco en realidad pero un montón de gente empezó a, a, a decir que tenía que ser gratis que si no, esto no era la comunidad no era el y peor aún, que hubo un montón de personas que no pudieron entrar porque ya habían enrejado el predio donde tocaban entonces, quedaron miles y miles de personas afuera que hicieron bardo, hubo muchos actos de violencia peleas interrupciones mientras estaban tocando los artistas, es famoso como la interrumpieron a Johnny Mitchell que empezó a hablar y, y hacer todo un alegato pidiendo respeto a los artistas eh, los hippies acusaban a los músicos de ya este, ser mercenarios comerciales, de cobrar un montón de dinero por tocar eh, eh, la isla de White sumado eso a la prohibición de reuniones de más de 5.000 personas. Ese fue el fin de los festivales en la isla de Guay, que volvió después en 2002, y ahí ya tocaron los Rolling, y Robert Plant, David Boogie. Bueno, The Who volvió, por supuesto, The Police, The Killers, Coldplay. Nunca vi ese, nunca vi nada de ese festival. Voy a fijar después. No, tampoco. Fijar. Y hubo una canción... Muy famosa en aquel momento, que sacó un francés, Michel Delpech, que se llamaba Why Is Why? Y un sello español que se llamaba Poplandia juntó a unos tipos para grabar una versión en español del tema y les puso los Queroax en homenaje al, al poeta Nick Y sacaron inmediatamente una versión en castellano que fue más exitosa que la original en francés de Delpech y vendió pero millones de discos y sabes que lo que hicieron Augustus. como sí yeah. como no tenían otro tema para el simple en el lado B pusieron el mismo tema al revés haciéndose este, mañana ah, los lo locos claro haciendo yeah. a los Beatles con eh, mañana nunca se sabe de revolver no sí. <ríe> y como oh, muy y, bien y acá en la Argentina, la versión en castellano también la grabó Amadeo Álvarez, el que era el cantante de los In el que fue por primera vez con Kleiman a ver un ensayo a Almendra, a la casa del flaco Espineta, y que fue el que grabó el recital de Almendra en el Teatro El Globo, que después salió, lo sacó Página 12 en una edición especial. El que grabó eso era Amadeo Álvarez, que fue el que hizo también en Argentina una versión en castellano de Why is Why, que los Kerouac y Amadeo le pusieron la isla de Guay en vez de Guay, pero nombra a Dylan, a Donovan, en la letra de esa canción. Así que, aunque es un poco cursi la canción, la podríamos escuchar para ver esa oda al hipismo. <música>
1: Still and white is white Viva Donovan C'est comme un soleil Dans le gris du ciel White is white Pipi, hey, pipi Sont arrivés dans l'île nue Sans un bagage et les pieds nus Comme un cyclone inattendu
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter e Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Claudia
0: Barzuc dice, recuerdo siempre en el industrial lo que nos costaba entender la frase sin solución de continuidad. En construcciones se aplica cuando, por ejemplo, no hay banda de separación entre dos pisos diferentes. Y nosotros acá, yo por ejemplo No entiendo que no haya Banda de separación se No haya banda de separación entre dos pisos diferentes
2: Seguimos claro. sumando Quedan en el aire el, no sé.
0: Ingeniero Agrimensor Miguel Sin solución de continuidad Lo usamos en análisis matemático Cuando eh, Analizábamos precisamente Porque estaban en análisis matemático La solución de continuidad De una función tendiendo a un límite Bueno si no tienen continuidad solución decíamos sin solución de continuidad será el origen de la expresión un origen matemático no sé, no entiendo nada cada vez, a medida que estoy como si estuviera tomándome una pepa cada vez estoy peor eh, Ricardo Bonda tengo entendido que el rasgar Ay, bueno, cambiamos, gracias Ricardo El rasgarse las vestiduras Representa el acto de un velorio En la religión judía Donde los familiares del fallecido Se rompen la ropa en señal de dolor Ah, está muy bien Y con respecto al nombre de las facturas También tengo entendido que fueron los anarquistas Sí, quienes le pusieron el nombre Prometimos hablar de esto Y no lo hicimos Lo vamos a hacer muy pronto ¿Están
2: seguros? Eh, Gabriel Scodelari el lenguaje y a través de él la comunicación y en el modo de utilizarla el poder sí, sí la y comunicación sí. es un factor de poder una o sea, este... Barrows
0: decía que el, el lenguaje es un virus no sí. porque es como que va penetrando de uno a otro y te va llevando yo un día estaba con unos amigos comiendo y me cuenta uno que iba a un grupo de, de natación de eso de natación de aguas abiertas y ahí, ahí cuando, cuando aparecen esas pequeñas pasiones esas como los que andan en moto los ciclistas lo interesante es que a partir de una pasión o de, o de una costumbre o de un deporte o de un hábito o de un hobby se juntan gente de distintas de distintos ámbitos ¿no? Uh -huh. y hay un médico un peluquero este uno que por ahí no terminó la secundaria con otro que es un ingeniero ¿sí? Y de pronto unos estaban hablando y mi amigo se empieza a sentir mal porque eh, había dos que eran dos brokers, o traders, o uh -huh. que eran de economía, que estaban diciendo, no, no hay manera de evitar el default, ya está, se viene el default. Y, el, el, y entonces mi amigo se amargaba porque escuchaba la palabra default y se amargaba. Y entonces uno que estaba a la izquierda le preguntó, perdón, ¿qué quiere? de qué están hablando? No, que hay una gran posibilidad de default. No, no sé lo que es default. Dijo el otro, y mi amigo dijo, ¿para qué se lo voy a decir? no <risa> eh, y Entonces el tipo se fue tranquilo, los otros dos este, siguieron hablando del default Mi amigo se amargó, luego no hubo default O sea que el tipo este, se pescó una apretada de coronaria y una angustia al pedo Y todo porque le llegó una comunicación, le llegó una palabra Pero el uh -huh. otro al no conocer el significado no le llegó toda esa angustia ¿Se entiende lo que voy con claro, esto que acabo claro, de explicar? Sí, digo, ah, bueno, es eso.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, entonces, sí, sí.
0: Y el otro nada quedó a salvo. No, no, con esto no estoy haciendo un elogio de la ignorancia, ¿de acuerdo? No, no. Sobre un sí. tema o sobre nada. Simplemente digo que a veces la, la, el, el lenguaje como virus también transmite eh, pues, las noticias, las cosas que vamos escuchando nos pueden transmitir alegría, este, angustia... Este, no, pero generalmente sobre... las
2: noticias son para transmitir mucho sí, no. miedo, ese es el objetivo del, del periodismo en general. Yeah. Sí, <risa> claro, sí, obviamente.
0: No, no, no. Por eso las, las buenas noticias ocupan poco espacio, porque no atraen.
2: Pero ya hemos hablado de esto muchas veces y lo vamos a volver a hablar. Y también el uso del poder en darle un significado a una palabra, como que una multinacional de las hojas se puede transformar en chacarero. ¿Y cómo, cómo esta claro. superempresa, empresa? Ahora le llamamos chacarero o, o, o libertario. Ahora le da para largo esto, pero. Que las palabras también tienen prestigios. Claro. ¿No? O sea,
0: si sí. yo te digo la, eh, algo que fluye, vos decís que es bueno o no. Sí, sí. Y también puede fluir una enfermedad o, claro. o claro. Un, una, un, crota, una cloaca rota. Y fluye también, claro. Y pensé, iba a decir un río de bosta, pero bueno, este, el, era lo mismo, más o menos. Sí. Digo, entonces, claro, entonces la palabra re represión, siempre digo esto, yo, ¿no? La palabra es represión, qué mal suena. Ahora, si yo estoy en tu casa y me reprimo de pegarle una patada a tu perro, entonces ahí no claro. es mala la represión. Incluso en claro. la educación ocurre, ¿no? Puedes decir, no reprima, la educación es para, eh, para, para liberarnos, y liberarnos va con velarga, ¿de acuerdo? Sí. Sí, o sea, esas liberarnos hasta ahí. sí La educación también tiene una parte represiva. Claro, no hay bien. duda. Sobre Lucecita, Daniel Cores dice: si era la luz mala ahí, sí, Lucecita, estamos hablando de la esposa de Godoy Cruz. Y Fermud pide que San Martín, por favor, no les presente ninguna dama. Sí, y bueno, no no nadie es perfecto, así que San Martín en esa, en esa pifió.
2: Claro, y Claudia también dice: después de escuchar semejante historia por las dudas no recomiendo más novios a nadie, como lo hizo San Martín. Oh. En todo sí, caso sí, hay es que una responsabilidad eh, grande,
1: ¿no? Más o menos.
0: Sí, es difícil andar recomendando cosas. A ver, en la recomendación siempre hay una vanidad, siempre hay un pequeño mm. poder. Uno recomienda y en eso es porque el otro muestra un aire de debilidad. Che, no sé qué hacer, qué... Autocomprar. Ah, comprarte un Stromberg Carson. Y ahí ya aparece como la, la posta, tener una posta, ¿no? yo la verdad hace, hace años que he abandonado la eh, costumbre de recomendar y si recomiendo va una recomendación con baranda y paragolpe. claro, ¿sí? con las prevenciones sí. sí mirá, a mí, viste con el tipo que dice seis veces, a mí me gustó claro, a mí me gustó claro, ¿de acuerdo? Claro. no hay nada más lindo que poner un póster de moró en tu casa sí, claro. pero a mí, me, a, a mí, en mi casa quedó bien, a mí me gusta ¿viste? <risa> claro, claro Primero de mayo, Oscar Gaceta, creció en una familia que es de cuna peronista. Aunque son otros tiempos y con muchos compatriotas pasándola mal, escucho los primeros de mayo en la marcha del trabajo, abrazo y viva Perón, dice Oscar Gaceta. Rodrigo Javier Flores, de Salta, el 28 de abril, fue su cumpleaños,
2: feliz cumpleaños. Y el de sí. Claudio Connor, la voz ah. del metal, así Sí, Claudio Connor, de Lavallol, de mi barrio de la infancia cantante de hermética. Rock
0: rock, ¿Por qué no ponemos un tema entero de hermética ¿eh? Eh, bueno,
2: Sí, Eh, bueno, podemos no poner, sí, sí.
0: Sí, porque no seamos siempre mm. progre, bolche, hippie.
2: Tampoco ponemos Progresivo. pastoral, estamos ahí en el medio, ¿no? Progresivo, bueno, por eso, pasemos hermética. Eh, y un día pasemos pastoral y ya está, vamos a lo... También, muy bien. ya está.
0: Laura Aliaga dice, hace unos domingos mencionaron a mate cocido, no cocido, cocido con ese, ¿no? De... de de haber sido cosido con una aguja, eh, no cosido de este de haber sido cocinado. Y eh, recordé a otros dos bandoleros populares, Isidro Velázquez y Vicente Gauna, bellamente inmortalizados en el Chamamé, el último Zapucay, que estuvo prohibido durante la dictadura del 76 al 83. Les propongo que cuenten esa historia también no es tan antigua, porque los emboscaron y mataron en 1967 dos correntinos personajes románticos
2: bueno, hasta acá mensaje de los oyentes, después seguimos Pedro, dale
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 8 de mayo. A ver, en a mil... ver. Vamos a ver. En 1527... Sebastián Caboto es el primer europeo que encuentra el río Paraná. no Se topa metiéndose por el río de la Plata, encuentra de, el río Paraná. Sí, nunca
0: nos metemos. Uno siempre ve la, eh, los barcos que llegan este, y uno habla de Buenos Aires y las Islas Martín García, pero nunca se arma mucho la historia hasta dónde remontan por el Paraná, ¿no? Claro, este, claro. Y lo que deben ser, porque no sabían nada, entonces dice, bueno, vamos a ver y por ahí invocaban claro. ahí se metían en el delta en un, un, en un cacho el río que después y que después se hacía medio se estrechaba eh, no pensemos que, que el, el delta después fue canalizado así que imagino la, no hasta que invocaban y hasta dónde llegaban bueno pero Caboto fue el primer tiempo que se manda al Paraná per perfecto sí. perdón y no sí. se manda al Uruguay es eso no es también todo el tiempo a andar decidiendo claro tiene razón sí ¿o sabrían por sí. el color del agua decir, este río debe venir desde lejos porque tiene tierra, qué sé yo.
2: ¿Tendrían sí, no cabello? sé. No creo que sean muy distintos los colores del Paraná y el Uruguay, ¿no?
0: No sé, ¿eh? no Por lo no menos creo. cuando ¿Sí? los
2: cruzás por un puente parecen así ¿Ah, bueno, vamos amarnados. a hablar discusión, sobre. Bueno, a discusión pero, sobre esto. Bueno, no los oyentes del litoral, los que están sobre el río del claro. Paraná o los que conocen los dos, que nos digan. Te decía que el 8 de mayo parece un buen día para encontrarse con grandes ríos porque ¿Por unos añitos después, en 1541 también un 8 de mayo, Hernando de Soto se topa con el Mississippi, allá en América ah. Número, que le llama Río del Espíritu Santo o sea que por ejemplo si hubiera quedado ese nombre, la Mississippi se llamaría, la banda ¿no? que hablábamos hoy al comienzo se llamaría la Espíritu Santo y los autos también Claro. ¿Viste que había unos autos que llamaban de Soto? Sí, de
0: Soto. ¿Te llamó la sí. atención eso? Sí, el nombre de... creo, que, creo que eran de Chrysler, era una línea de Chrysler de Soto. ¿Se le sí, por sí, este sí. tipo?
2: No creo, Hernando de Soto ¿Por 1500. ¿Por qué no? ¿Y qué, es ¿Por eso? qué? Y por ahí puede ¿Lo ser. sí bueno, vamos a sí. averiguarlo. ¿Qué más? Un 8 de mayo de 1794, he guillotinado... Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, el francés, uh, durante la Revolución Francesa, ¿Qué lo hizo mal? mandaron. Y mirá, en realidad el tipo laburaba como recaudador de impuestos de la corona de, de la monarquía. Ah, esa era la parte Franchín que no... Enfrentó. Sí, pero ahí atrás hay una historia que yo leí alguna vez, que era que Marat, Jean Paul Marat, uno de los hombre fuertes de la revolución, tenía veleidades científicas y antes sí. de ser eh, capo de la revolución, ¿no? Y quiso entrar a la Academia de Ciencias de, de Francia no. y La lo bochó. Dijo, no te da el piné para estar acá. Y parece ah, que... Así, dijo, Mirá, después, ahora vas a... Sí, dijo, <risa> se la cobró acusándolo a La de, de contrarrevolucionario. En 1878, en Londres, David Hughes presenta el micrófono, el primer micrófono. Hermoso. Sí, que tantas satisfacciones nos dio después, ¿no? ¿Y por qué no si lo, lo recordamos tanto al tipo? ¿Viste? Nos acordamos de Graham Bell, de Marconi, Porque de si Edison? No, Imagínate, qué sé es yo, Charlie en River cantando a capela. No, no, imposible. Tampoco sí, sé si llenaría sí. River porque no habría discos tampoco. Ya claro, o sea, No
0: hubiéramos claro. Bueno, muy largo, no hubiéramos sí, sí, sí. a los Beatles. Importante el micrófono para está la bien. música. Usted sabe que el desarrollo musical Nosotros conocemos a, a los Beatles por los discos, sino no, eh, tendríamos gente que toca cosas de los Beatles. Que lo que circulaban siempre eran las partituras. Y Un tipo mm -hmm. las tocaba,
2: punto, ya está. Y no solo Conoce para la, la música. Moza, para los actos políticos también. Imagínate actos sí. de masa sin micrófono. Los actos tenían que ser en un local distinto sí. para hablar sin micrófono. Sí. A Jesús igual no le fue mal, ¿no? Con
0: el... Le no, fue bueno. mal después, ¿no? En algún momento. Pero te quiero decir, sí. en cuanto a la, a la iglesia y todo, se ve que se ya. paraba. ¿Vos, a saber cuál? vos sabés que si existía... Vos sabés que, hablando de micrófono, vos sabés que son los monitores. ¿De dónde viene la palabra monitor? No. Los monitores, cuando se eh, eh, hacía eh, educación en masa, ¿sí? para mm. alfabetizar así a, a las patadas y educar a las patadas en, en masa, no, te, no tenían tantos profesores, entonces eh, le daban clase por ahí a 200 pibes al mismo tiempo. Eh, eh, en el Museo de, 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 del Ministerio de Educación está la, la maqueta, por ejemplo, una de la maqueta. Entonces el profesor este, hablaba, pero como no había sistema... De amplificación, la amplificación era humana. El monitor sí. viene de ahí. El monitor era un tipo que estaba cerca del escenario que volvía a repetir lo que dijo el profesor para que escuchaban lo que estaban...
2: Ah, mirá, por eso la revista... Luego, del... pará,
0: el... momento. Pardon. Porque si no lo termino de explicar. <risa> sí, sí, claro. Sí. este Y después había dos más. Y así, entonces... Cada, cada cinco metros había un monitor, entonces iba repitiendo lo que decía anterior. Es decir, el tercer monitor ya no no escuchaba lo que decía el profesor. Escuchaba claro. lo que decía el monitor de adelante. Y así claro. llegaban hasta el final de todo. ¿sí? Claro. Entonces, y después quiere... con diez monitores, y claro, vos, y obviamente con un delay, un pequeño delay, porque te iban escuchando, qué sé yo, pero de esa manera. Todos escuchaban lo que decía el profesor, porque iba gente repitiéndolo. Era un sistema de amplificación humana, digamos, o por Mirá, lo menos de prolongación del sonido.
2: Sí, entendió? está clarísimo, claro. Ah, perdón. Todos van escuchando lo que dice el anterior repitiendo lo que originalmente dijo el profesor. Exactamente. Lo malo sería que aprovecharan para jugar al teléfono descompuesto, ¿no? Claro, Entonces cambiando en las último, cosas. Sí. Claro, le llega exactamente
0: seguramente, lo contrario y le iba para el traste en el Seguramente examen. se convierte. Bueno, pero seguramente los buenos monitores eran los que precisamente se comprobaba que podían repetir lo mismo y no estar pifiándole, ¿no? La revista sí. del
2: Ministerio de Educación,
0: la revista oficial sí. del
2: Ministerio, se llama El, se monitor".
0: Llama
2: claro, claro. el monitor.
0: Pero y Monitor. Sí. Claro. Y después, ¿qué es El Monitor? ¿Cómo conocimos El Monitor nosotros, ligados al rock? Eh, ese aparato que hace que el músico escuche su propia amplificación. ¿Sí? Claro. El monitoreo, que, que pero el monitoreo, que el monitoreo del fondo, ¿eh? el chequeo, el tipo que uh -huh. lo que parece que es, podemos chequear todo que se está diciendo. El monitoreo también ahí aparece como otra acepción, que es más como una vigilancia. Claro, ¿no? como claro. están monitoreando, ¿viste? están mirando, o sea, están escuchando.
2: ¿viste? Bueno. Uh -huh. En 1886, sí. John Perverton inventa la Coca-Cola. Un farmacéutico. Claro. Así es arrancó, tipo, claro, ¿no? Como un tónico para... Claro, porque él, por unos dolores que tenía, se daba con morfina y se hizo adicto a la morfina. Entonces estaba buscando algo, una cura para su adicción y empezó a inventar eh, bebidas, ¿no? Primero era con vino, después estaba la ley seca, entonces en Atlanta, donde él vivía, entonces le saca el vino y empieza a probar otras fórmulas hasta que llega a la fórmula de la Coca-Cola un 8 de mayo de 1886 que al principio tenía cocaína, después en 1903 se eliminó la cocaína y se la reemplazó con cafeína en 1967 Estados Unidos le quita a Muhammad Ali el título de campeón mundial por negarse a participar en la guerra contra Vietnam. Y a él no le importó. No le importó. no le importó. Y después fue y lo ganó de vuelta.
0: Sí, exacto. ¿Viste? Exacto. Sí. Ya, se, ya se llamaba. Te meto en un problema si te pregunto si ya se llamaba Mohamed Ali o todavía sí, se llamaba Kaju sí, Klein.
2: Sí. ya se llamaba Mohamed Ali. Sí, desde hace unos años antes. Bien. Sí. bien. En 1969. Se estrenó la película Quiero Llenarme de ti con Sandro. Qué título Apureta. sugerente, ¿no? Eh, claro. Porque no es lo mismo si lo canta un tipo que
0: una mina. También. No, también. es medio asqueroso, ¿no? También tiene unas connotaciones claro. medio raras. Pero Quiero Llenarme de ti, que
2: es, mm? claro, es una claro. cosa
0: entre poética y como gastronómica. No sé cómo. Claro, cómo y también puede sí. parece un gordo bebida. Bebida. Un
2: plato de espagueti.
0: Claro. Quiero sí. llenarme de sí, ti. Sí, es medio, medio raro, sí. Pero bueno, ¿fue, ¿fue película también después o no? no
2: Claro, no, es la película, no. se estrenó
0: la película. Ah, perdón, pensé que el no. tema se había estrenado. No,
2: no, no, el tema ya había ganado el Festival Buenos Aires de la Canción, había sido el, la, elegida la mejor canción en el Festival Buenos Aires de la Canción y ahí explota la popularidad de Sandro con ese tema. Entonces inmediatamente hacen la película que está Soledad Silveira. Bueno. Y al año siguiente, el mismo día, un 8 de mayo... En el Reino Unido sale a la venta Let It Be, el disco de los Beatles. Ah, mira vos. Y no quería que nos vayamos sin recordar que el jueves se cumplieron 50 años del debut de Pescado Rabioso. Un 5 de mayo ah, de 1972, tocaron por primera vez en el Teatro Metro, en la calle Cerrito, ahí al lado del obelisco. Recordemos, Spinetta había, se había separado Almendra, Spinetta se había ido a Europa, mientras Rodo armaba aquel arre con Emilio del Huercio, y cuando vuelve, arma esta banda. Llama a Black Amaya, el baterista, y a Osvaldo Bocón el, el bajista, que estaban en una banda de papo que se llamaba Engranaje. Le pide a estos dos, a la base de papo, que se venga a laburar con él. Y arma Pescado Rabioso. Y lo de Pescado es impresionante, porque saca los discos casi uno atrás de otro, vos pensá, que en septiembre del 72 graban Desatormentándonos, el primer disco, y dos meses después, en noviembre, Pescado 2, el doble, o sea que tres larga duración en dos meses grabaron, y ya en el 73 sacan los simples de Post Crucifixion y Despierta Tenena, como Lado A y Lado B, eh, en el medio entra David Lebón como bajista y se eh, agrega Cutaya en los teclados. Pero en el 73 se separan y el último disco de Pescado Rabioso ya es un espineta solista, es Artod, uno de los mejores discos de la historia del rock argentino, que en vez de estar acompañado por los músicos de Pescado Rabioso, está acompañado por Rodo en batería. Emilio del Guercio en Bajo y, y su hermano Gustavo Espineta también en otros temas en batería. Así que bueno, queríamos recordar esto: el debut de Pescado Rabioso un 5 de mayo de 1972, escuchando Post Crucifixion, si te parece.
0: Y sí, que es como para sacudir, sí, revolear tirar de chorín, tirar la, mesa eh, a la mierda eh, antes de forzar, eh, o si están eh, a forzarlo,
2: empezar a, a
0: sacudirse a sifonazos.
2: Ah, y hoy se está celebrando en España el Día del Becario, en Corea uh -huh. el Día del Padre, Bien. en Paraguay el Día del Químico, y en todo el mundo el Día del Burro. Hoy es el Día Internacional del Burro. No sabía que había un. Yo tampoco un me día enteré. Especial.
0: Sabía que estaba el. Obviamente el Día de los Animales, pero no, no.
2: Nunca escuché sí. que un día el día del perro hay. No lo sé. Así que a todos los becarios españoles, a los padres coreanos, a los químicos paraguayos y a todos los burros del mundo que escuchan Mundo Disperso, nuestro saludo. Mundo Disperso.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes les requejo, y eh, eh,
0: solo ustedes podrían... De... No, no es que resignificamos el tema de los es una historia que vamos encontrando, no es que a nosotros se nos ocurrió que Ticket to Ride era acerca de eh, la forma en que se le decía al pase sanitario de las prostitutas en Hamburgo, y que Lennon toma lo, lo toma de ahí, sino que es algo que se va... Se van recopilando a partir de notas Hay tantas notas y reportajes de los Beatles Que alguien va recopilando Y bueno, después también debe Y por ahí todo mentira, qué sé yo Y acá agregó
2: Hey Bulldog Que es uno de mis temas preferidos de los Beatles Entre sus favoritos de Spotify Luján Square Canta, por ejemplo, canta con letras Pero canta Ella tiene una libreta sanitaria Rock and roll Ella tiene claro. una libreta sanitaria Y a, así sería y no Hay muchos importa.
0: temas Sabes que... Eh, Está muy bien eso que acabas de hacer porque quien quiera buscar hay muchas canciones de los Beatles cantadas en castellano por Sandro. ¿Vos sabías eso? Eh, algunas
2: escuché, eh, algunas de en, la escuché. De Sandro, eh, en la primera
0: época de Sandro, En la primera época. Las, las traducía Ben Molar. No, pondría lo que pegaba bien. No creo que fuera claro. fiel <risa> eh, pero y, y bueno, hay el, algo de, de fidelidad hay que perder para que entre musicalmente. Si la mandás con muy fieles, y entonces estoy como un puente sobre aguas turbulentas, qué sé yo, es, yeah. Este, y Sergio Denis tiene, dígame usted, señora Robinson, y se está como, <risa> eh, Ahí, más o menos, pero bueno.
2: Sí, ¿qué más? Y, y Luján Square dice que en 1993 compró su primer disco de los Beatles. Feliz con Help estuvo. Bueno, ah, y, y es
0: un gran primer disco de los Beatles para que... Uh -huh. que o sea, no puede arrancar con el álbum blanco, ni Avery ni siquiera Sgt Pepper. Hay que arrancar con... Revolver, no sé, no sé. Creo que los primeros discos de los Beatles son muy buenos para arrancar. Eh, después a uno, a mí particularmente, me gustan más los de la segunda época, ¿no? De, pero reconozco que uno entra por... Los, los amables para para introducirse este, son esos y help, es maravilloso y entrañable.
2: Sí, sí, yo también este, creo que fue Revolver el primero que tuve de los vídeos. Luciano Diego Zavala, eh, nos comparte un segmento de Peter Capuzotto y sus videos sobre el sketch Distorsiones en el Habla. <risa> <risa> es, es lo que comentabas el otro día vos, Pedro. Ese, sí, eh, bueno.
0: gracias por compartirlo.
2: Juan Pablo Freire dice que respecto a las frases hechas o al lenguaje del periodismo, dice que en el lenguaje académico pasa lo mismo, oh. cada vez más lejos de lo popular, escriben para ellos y sus colegas. Y Vero Pateiro dice un par de detalles sobre el evento que llevó a que conmemoremos a los mártires de Chicago. Primero, todos ellos eran anarquistas lo que hoy en día se llama socialismo libertario. Por eso odiamos que Miley y esa calaña se llamen a sí mismos libertarios. Segundo, en una investigación posterior se comprobó que fue la misma policía de Chicago la que lanzó la bomba para poder meter represión después. Y tercero, el anarquismo no es eh, ni el cuco ni la mierda que intentan hacernos creer. Salud y libertad, dice Vero. Y Adrián de Dorrego. Justamente dice, ¿me podrían decir si ustedes saben por qué realmente Lavalle mató a Dorrego? Sí, bueno, lo, eso lo intuimos, fue muy presionado no, por Varela, por toda la, la clase dominante de la política argentina en ese momento, del bando unitario, Rivadavia, bueno, fue muy presionado, Lavalle no tenía cintura política, según demostró, coinciden casi todos los historiadores, y, y después asumió él toda la responsabilidad, porque ya que él había hecho, dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, que la historia me juzgue. Pero después un día lo podemos desarrollar bien, ¿eh? acá te lo dije así a, a lo bruto. Saludamos a Maxi de Córdoba, Irma Duche, Juan
0: González, Humberto de Pompeya y Daniel Vázquez de El Bolsón.
2: Y también a Analia Soria, Maggie, Liliana Valdo, Daniel Zarza, Gonzo Juanca y Jorge Manzoni. Gracias a todas y a todos.
1: Me gusta cuando llueve. Yo salgo a caminar. Me gusta cuando llueve. No lo puedo evitar de que estiver. Pasaré a buscar Me gusta cuando llueve Me gusta de verdad Porque no queda mucho tiempo Porque no se puede guardar Porque no sé si hay otra vida después de estar
0: Disperso. con Daniel Víguez y Pedro Saborido todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: y se termina este mundo disperso es un mundo disperso especial porque el miércoles pasado el 4 de mayo se cumplió un año de que Rodo no está con nosotros así es lo extrañamos muchísimo, extrañamos sus
0: anécdotas, extrañamos sus historias, su su amor y su admiración, no solamente por la música, sino por los músicos, ¿sí? En Rodo nos llenó de historias de gente que admiraba, ¿sí? Gente que había sido incluso compañera de él en algunas bandas, otra que no, pero y con un siempre con, con, con un amor... Eh, y y una amplitud absoluta, ¿no? Eh, hablando de jazz, de tango, de bolero, eh, no estaba encerrado en sus géneros Rodo, al contrario, un, un gran amante eh, y un gran difusor de toda la música y, y que es una, una persona que nos hizo querer más la música todavía,
2: cuando lo conocimos. Sí, sí, sí. 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 Y extrañamos su risa, su bondad, su eh, un tipo único, único, y nos queda siempre como consuelo la alegría de haberlo conocido eso eh, por supuesto que no alcanza ¿sí? pero es bastante pero por supuesto <risa> pero digamos en, en el haber de uno en la
0: vida decir pues, si, sí. eh, lo tuve de amigo de Rodolfo y eso hizo que valiera más la pena todo esto así que Exacto. vamos a escucharlo
2: cantar y listo qué opinas sí sí y por ahí el, el primer tema que él cantó que fue Campos Verdes con almendra dale vamos ahí Chau, nos encontramos el domingo que viene a las 12 en AM 870 Radio Nacional, y si no a la noche nos pueden escuchar en FM Rock de Radio Nacional también. Chau.